1: mais compaixão é assim todas as sextas-feiras de manhã e hoje, como estava prometido, vamos estar a falar de uma iniciativa uh, do programa de voluntariado da Parques Sintra Monte da Lua. Tenho comigo e tenho o prazer de ter comigo a bióloga Inês Moreira, que desde já agradeço pela sua Obrigado. presença, por ter aceito o um nosso convite, que nos vai falar não só da iniciativa de amanhã, deste próximo sábado, mas também da iniciativa daquilo que tem acontecido ao longo já de vários anos e, certamente, irá continuar a acontecer, que é estas iniciativas de voluntariado. Antes de falarmos daquilo que será esta atividade já no dia da manhã, eu perguntava-lhe como é que surge esta iniciativa na parte que se intermonte da Lua, se isto vem responder a uma necessidade apenas vossa, de alguma mão de obra, se vem até responder a alguma necessidade, muitas vezes, daqueles que são uh, os municípios de poder fazer alguma coisa pelo seu próprio município.
0: Bom dia. Eu antes de mais queria agradecer o convite para a Parques de Sintra estar aqui a divulgar esta iniciativa. O voluntariado de facto surge mais de uma necessidade, ou, ou, eu não diria tal necessidade, mas de um pedido dos municípios e não só para ajudarem. É, é evidente que nós pedimos que façam aquilo que nós precisamos que seja feito.
1: Mas não será assim que fará sentido?
0: É evidente que é assim que faz sentido. O voluntariado é isso mesmo, é as pessoas oferecerem-se para fazer qualquer coisa que é necessário fazer. E nós aceitamos, obviamente, com muito gosto. E, e, e claro que aquilo que as pessoas fazem tem um impacto e é muito importante para nós que as pessoas participem desta forma
1: eu sei que, aliás tinha, esteve, teve a oportunidade de me estar a explicar em off antes de, estarmos, de termos esta conversa que tem vários tipos de voluntariado nomeadamente uh, o ambiental que é aquilo que vai ocorrer no dia de amanhã, mas uh, ao longo dos anos eu tenho percebido várias iniciativas da, da vossa parte uh, desde plantar árvores, lembro-me perfeitamente de uma iniciativa dessas da de qual também uh, estive envolvido apanhar laranjas uh, manutenção de de plantações florestais esta que vai acontecer no dia da manhã que, que se tem repetido ao longo dos anos, que tipo de atividades são estas e já agora que âmbito onde é que elas se enquadram?
0: Sim, a grande parte do nosso voluntariado é voluntariado ambiental, porque é a área em que, em que nós temos impacto, em que nós trabalhamos aqui na Serra, uh, e é bom que as pessoas percebam ou se recordem que tudo isto está dentro de um parque natural, portanto, tudo isso é muito importante. Uh, também uh, tivemos, há mais do que uma vez, uh, atividades como, por exemplo, a tal apanha da, da, da laranja, que foi no Palácio de Caluz, uh, e... e e cujos resultados revertem para instituições de solidariedade. Portanto, aí temos um voluntariado um bocadinho mais social. Por outro lado, temos este voluntariado ambiental, que é, que é aquele pronto, que neste momento temos mais iniciativas. É aquele que é para nós faz mais sentido e é mais fácil uh, desenvolver.
1: A Parque Sintra Monte da Lua é assim que, que se uh, denomina a empresa. Uh, o que é que ela consiste? Qual é a preocupação dela? Porque para além desta questão dos parques e do, das zonas naturais do nosso concelho, tem também uma preocupação inerente às suas funções com uh, a parte histórica, monumentos e por aí fora. Como, uh, para quem nos está a ouvir neste momento e apenas está a ter um primeiro contato com a Parque Cintra Monte da Lua, qual é o envolvimento da atuação da Parques? de Sintra. Bem,
0: a Parques de Sintra é a empresa responsável pela uh, manutenção, salvaguarda, restauro, divulgação uh, de todo o património aqui da, da, da paisagem cultural de Sintra. Uh, e eu acho que as pessoas vêm, obviamente, com mais facilidade, e, e é assim que é, no, que é natural, os monumentos, os palácios e até os próprios jardins uh, mas a, a nossa responsabilidade também tem a ver com o resto do património, com a parte do património natural. Uh, não só o património construído uh, como também uh, o património natural e portanto nesse âmbito também temos uma atuação muito importante se calhar não tão visível mas uh, igualmente impactante.
1: Eu penso que essa até será por parte da população aquela que maior, é mais visível ou pelo menos reconhecem por parte da Parque Sintra Montalugo, muitas vezes até desconhecem que, que que os monumentos, de alguma forma, estão sobre a vossa gestão. É verdade que a maior parte deste território, estamos a falar de, do, do nosso caso concreto em Sintra, são de zonas concessionadas, ou seja, de alguma forma estão a ser cuidadas, estão a ser tratadas, têm os, as suas próprias preocupações inerentes e estão divididas por secções, enfim. eu percebo que a vossa área de intervenção também, elas... Portanto, é diversificada, mesmo que seja uma iniciativa como esta que já foi repetida, a questão da, da erradicação das espécies exóticas invasoras, isto já aconteceu em espaços diferentes e em momentos diferentes, portanto, é alguma coisa que quem vai participar também tem que ter algum conhecimento para tentar perceber qual é aquela que é exótica e invasora para arrancar, de que aquela que eventualmente também possa ser exótica, mas não deve ser arrancada, não é?
0: Sim, isso é um cuidado que nós temos uh, em primeiro lugar é importante uh, as pessoas saberem que estão sempre acompanhadas por técnicos de educação ambiental que são devidamente formados para isso uh, e uh, muitas vezes em, em ações de, de maior volume, portanto em que esperamos uh, 100, 200, 300 voluntários, são distribuídas folhas com imagens das, das uh, exóticas invasoras, daquelas que são exatamente para arrancar. E também é importante que as pessoas percebam que isto é um problema muito grave e que é por isso que nós escolhemos uh, uh, esta ação como uma forma de voluntariado.
1: Porquê que ela é grave? Mesmo que nós possamos fazer alguma conjetura sobre por que será grave, nada melhor do que ter a bióloga cá para explicar-nos.
0: É verdade, é assim: na história da, da, da Serra de Sintra, há, uh, uh, muito resumidamente, uh, temos uma floresta inicial que tem as espécies mais comuns portuguesas o carvalho, a oliveira, o madrinheiro, etc e que depois ao longo dos anos foi sendo desflorestada e no século XIX uh, temos uma reflorestação de acordo com a lógica do movimento romântico do romantismo em que uh, era, era, era agradável era bonito trazer espécies do mundo inteiro e isto é ótimo tais nos jardins fantásticos para as pessoas conhecerem mas há um problema, ou pode haver um problema, com determinadas espécies, que são espécies que não trazem, tra, traz-se a espécie, não se traz os predadores, não se traz claro. as doenças, não se traz nada que ameace. E se a espécie tem um crescimento lento, normal, ótimo...
1: Mais controlável.
0: Mais controlável. Temos muitos exemplos disso. Mas se a espécie tem um crescimento mais rápido do que as outras, acaba por eh, impedir que tudo o resto cresça. E acontece aquilo a que chamamos muitas vezes, e temos aqui um, bons exemplos disso, um deserto verde. Aparentemente é, ai ah, que bonito, tem tantas árvores. Entramos e é só uma espécie, normalmente a acássia, e depois não tem lá mais nada, porque nenhum animal quer uh, uh, ter o seu hábitat num sítio em que só tem uma espécie. Portanto, isto é um problema verdadeiramente grave. Uh, e, e a acácia cresce muito depressa uh, e, e é difícil conseguir tirar e manter aquilo que tiramos assim.
1: Portanto, estamos aí a falar então de algo que necessita... Uh... Rapidamente de intervenção. Disse-me também que uh, há, há várias espécies, há, eu diria há vários espaços, há várias realidades distintas, o que significa que quando estes voluntários vão intervir, têm que saber a realidade do espaço concreto onde estão a intervir, não é?
0: Sim. Uh, uh, por norma o problema é quase tudo o mesmo. Uh, nos jardins, se calhar, portanto, nos parques, como o Parque da Pena ou o Parque de Montserrat, a situação é diferente uh, mas, porque houve mais manutenção ao longo dos anos nas tapadas uh, temos, temos situações graves. Uh, as pessoas são sempre contextualizadas antes de, de começarem a ação. Portanto, há sempre um briefing inicial em que a pessoa é... é, é enquadrada, onde é que está e porque é que o problema é tão grave naquele sítio.
1: Eu diria que isto é uma coisa sem fim, não é? Porque uh, hoje existe uma ação de voluntariado em que uh, há uma certa intervenção num determinado espaço mas amanhã vai necessitar de nova
0: intervenção. É um... Eu diria que é uma coisa que vai sendo mais controlável ao longo do tempo, já não temos na maior parte das zonas o, o grau de infestação que tínhamos anteriormente, mas é um problema sem fim, exatamente porque uma acácia adulta, quando é eh, retada, quando é cortada, deixa um banco de sementes gigante na terra e todas essas sementes vão estar continuamente a germinar. Portanto, sim. Aquilo que os voluntários vierem arrancar no próximo sábado, se calhar daqui a um ano, tem que vir cá outra vez arrancar.
1: Muito bem. Isto é que é o envolvimento dos voluntários de uma forma progressiva. É verdade que sempre que neste programa temos falado em questões de voluntariado e, sobretudo, incentivado as pessoas para se interessarem não só com o meio onde estão envolvidas, mas também com o próximo, ou seja, servindo a sociedade nos estão inseridos, o fazemos sem contrapartidas, ou seja, o voluntário é esse mesmo, é a pessoa que vai prestar do seu tempo, dos seus saberes, e muitas vezes não dos seus saberes, mas só do seu tempo, às vezes das duas coisas, em função do outro. Aqui eu posso dizer que há algo que, quer queiramos, quer não, quem vai participar nestas iniciativas recebe sempre em troca, que é um conhecimento, o um envolvimento e a presença no meio da natureza. Ou seja, se inevitavelmente, pelo menos no caso concreto que está a falar, e vou apenas brincar com as suas palavras, sai de lá a saber o que é uma acássia, pelo menos o que é que é uma ervazinha da acássia. Esta, esta contrapartida é algo que torna muito aliciante também estas iniciativas de voluntariado.
0: Eu acho que sim, acho que é, as pessoas aprendem, aprendem muito, mas eu acho que a principal contrapartida, e, e digo isto pelo feedback que temos dos voluntários, é a sensação de satisfação com que as pessoas saem por terem contribuído para melhorar a, aquele espaço em termos naturais. Uh, as pessoas dizem-nos muitas vezes que gostaram muito, que querem saber o que é que vai acontecer àquele bocadinho de terra uh, nos tempos mais próximos, e, e não é só o conhecimento, é de facto o retorno em eu contribuir para isto, e passarem lá daqui a uns anos e dizerem eu ajudei a limpar este bocado de terra, e eu acho que isso é o principal
1: para que público-alvo se destina porque eu sei que hum, desde o trabalho mais simples ao trabalho mais forçado há lugar para tudo, não
0: é? lugar para tudo mas na realidade estas ações servem para qualquer pessoa uh, são ações de uh, arranque manual de Cássias. estamos a falar de acácias de pequeno porte, tipo ervas portanto qualquer pessoa pode participar.
1: Quando estamos a falar de qualquer pessoa estamos a falar de, a partir de 6 anos para cima, Tem, vocês pensaram é, outras idades? Eu, eu
0: acho que é Sim, nós estabelecemos a determinada altura aos seis anos, mas já nos pediram as próprias pessoas para trazerem filhos que são mais novos. Às vezes e... levam
1: um, não é? O Exatamente. outro, é que o outro há de ficar se em o, casa. Se
0: o que tem seis vai, porque é que o que tem dois ou três não pode ir? E normalmente corre bem, nunca aconteceu nada. As crianças gostam, cansam-se mais facilmente, mas nunca, gostam. Lá,
1: nunca ficou lá uma criança plantada. Não, isso não. É de <risos> uma garantia. Muito bem. Uh... Estamos em cima desta iniciativa, é já amanhã, como é que quem nos está a ouvir pode participar, mas para além de ficar a saber como pode participar no dia da manhã, eu percebo que vocês já em novembro vão ter mais, um, mais uma iniciativa, portanto estão constantemente a ter estas iniciativas. Vocês próprios, para além daquilo que é o Banco de Voluntariado da, da Câmara Municipal de Sintra, também acabam por fazer uma espécie de banco de voluntariado, onde as pessoas que se inscreveram uma vez e que queiram repetir possam no fazer?
0: Sim, uh, para esta ação uh, da manhã uh, as pessoas podem se inscrever. Basta uh, ir, uh, irem ao site uh, ou irem ao e-mail info.parquesdecintra.pt ou ligarem para o 21 923 7300 E 7300
1: Eu vou-lhe pedir só que possa repetir mais devagarinho o número, voltar a repetir. Okay. Quem nos está a ouvir não foi a tempo de conseguir apontar. <risos>
0: 21923 73 00. Muito bem. Podem se inscrever, se não for a tempo, porque podem já não ter agenda, nós vamos ter uma ação no, para celebrar o dia do Habitat, vamos fazê-lo, o dia do Habitat é dia 5 de outubro, mas nós vamos fazê-lo dia 2, que é um sábado, e depois qualquer pessoa que se inscreva numa ação de voluntariado, ou que... Não se podem inscrever nessa, mas na próxima. Desde que nos deixe o contacto, vai receber sempre notícias nossas de todas as iniciativas.
1: Muito bem. Eu fiz já, portanto, esta, esta pergunta para que voltássemos a fazê-la mais à frente, para ir relembrando e para ir dando os contactos, porque eu queria saber mais para nós, para já, sobre o dia da manhã, porque ainda não falámos, para já, aonde é que vai decorrer, não
0: é? Vai decorrer na tapada do Saldanha que é uma das tapadas que a Parques de Sintra está a gerir, que é uma tapada que esteve abandonada durante muitos anos e tem um problema grave uh, de infestação por, com acácias E um, houve uma limpeza grande, portanto mecânica, feita por nós, e neste momento estamos na fase de manutenção. Uh, e a, a Isso tapada... é boas
1: notícias para quem vai participar.
0: É verdade, <risos> é verdade. Uh, e a, a tapada foi reflorestada com espécies autóctones, portanto os tais sobreiros, carvalhos, medronheiros, etc. E portanto é preciso garantir que estas arvorezinhas que foram plantadas têm condições para crescer.
1: Muito bem. O uh, local de ponto de encontro.
0: É o portão da tapada do Saldanha. Que fica. As pessoas, quando... Fica na estrada que vem, que liga a pena aos capuchos. As pessoas, quando se inscrevem, recebem um e-mail que tem uh, as coordenadas GPS uh, e tem as indicações todas para chegarem ao local.
1: Já nos disse que uh, havia... Portanto, em todas as vossas iniciativas há um acompanhamento técnico. Uhum. Já nos explicou que há um briefing, onde tudo é explicado. Uh, eu também sei, mas não foi dito, que... Uh, o equipamento que é necessário vocês cedem, portanto não é preciso as pessoas irem com um carrinho de mão atrás cheio de, de, das coisas não. lá do quintal ou do, ou, ou do jardim lá de casa para, para, para as tarefas que os esperam.
0: Nestas ações, especificamente como é que vai acontecer amanhã, a única coisa que as pessoas precisam é de luvas e nós garantimos um par de luvas para cada voluntário. Não é preciso levarem nada.
1: Muito bem. Já apenas serve de curiosidade, eu sei que, que em termos de iniciativas, vocês aproveitam sempre as efemérides para tentar, de alguma forma, ligar com aquilo que são as ações de voluntariado. Agora, uma pergunta provocatória com toda, com toda a intenção. Vocês, nesta iniciativa, vocês aproveitam o Dia Internacional da Biodiversidade, que já foi, portanto, falam do Dia Europeu dos Parques Naturais, que também já foi, e do Dia Mundial do Ambiente, que ainda vai surgir. Porquê é que não fazem três em vez de fazer só uma?
0: Não, as datas são demasiado próximas e isso faz com que as pessoas se dispersem muito e portanto nós optamos por fazer uma só iniciativa para comemorar os três dias uh, e ter mais gente do que ter duas ou três pessoas que podem uh, amanhã e mais duas ou três que podem no próximo sábado e portanto não 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 compensa.
1: Claro que sim, até porque muitas vezes quem está do outro lado pode achar que estas iniciativas é tudo muito giro, porque eles querem que nós vamos lá e arrancar as arvinhas por eles, só que o trabalho que vos dá a vocês para ter lá os voluntários, vocês preferiu arrancar as ervinhas por vocês mesmos. Como é que uh, uh, estão dispostos a receber estes voluntários? Porque eu sei que algumas campanhas que, que desenvolvem uh, têm um, ali uma espécie de intervalo de voluntários entre os 20 e os 100, uma coisa por ali, ou seja, antes de 20 não vale a pena, mais de 100 também não. Como é que uh, a nível, sobretudo, que estamos a fazer este programa de rádio e teremos muitas pessoas a nível individual que se vão escrever, como é que depois vocês fazem esta gestão?
0: Em termos de número de participantes. Depois, para que
1: se garante que haja atividade, não é? Sim. Imaginemos, sim. vocês vão ter dois ou três voluntários. Como é que vocês gerem esta situação? Porque não estou então, mas vai haver, não vai haver, porque eu fui ao site e vi lá, mas só se for mais de 20, como é que eu sei se há mais de 20? É assim,
0: as pessoas inscrevem-se e uh, dois dias antes ou na véspera recebem sempre uma confirmação de que a atividade se vai realizar. É que estamos na véspera. Exato. Nesse caso, nesta altura, nós já sabemos se vai haver ou não. Portanto, ou as pessoas ligam e nós dizemos peço desculpa, mas a, a, a ação já não se vai realizar. Isso nunca aconteceu. Pronto. Nós garantimos sempre um número mínimo de pessoas uh, e achamos sempre que uh, não Pela temos que 20. Mas também já
1: tem o vosso banco voluntariado e não há de ser por menos um ou menos dois. Que, Sim, que se, se de em vez de 20 acidade.
0: tivemos 14 ou 12 ou 10. Não é por isso que deixamos de realizar ação. Uh, mais de 100 é mais difícil uh, Porque por implica norma. Mais implica uma, uma logística. Técnico, claro. Sim. Uh, o que nós fazemos é, às vezes, abrimos inscrições em que sabemos que, ok, esta ação vai ser uma ação grande com centenas de pessoas e vamos mobilizar os mais e organizar nesse sentido. Uh, e aí são coisas esporádicas. Uh, neste caso. Uh, é evidente também que se, em vez de 100, aparecerem 110, nós não vamos dizer que não. Claro. Uh, mas é, é relativamente fácil, sim. um bom senso.
1: Fácil, não é? bom senso. <risos> um, queria, antes de terminar, uh, perguntar como hum, é que as pessoas estão a par das vossas informações, se podem subscrever alguma a newsletter, como vos contactar, porque para além de, de estarem constantemente uh, uh, a colocar as notícias que dizem respeito a, a, às vossas intervenções, têm hum, também a questão do Facebook, o que é que é possível fazer para estar a par das vossas iniciativas?
0: Tudo isso uh, que disse, nós temos o site, uh, que é o Sintra.pt, temos o Facebook, Basta procurar Parques de Sintra e aparece a nossa página uh, e depois as pessoas podem subscrever uma newsletter uh, e, de facto, todos os voluntários por norma ficam uh, inscritos uh, e recebem esta notícia.
1: Muito bem, uh, mais uma vez pedi-lhe, por favor, que nos desse os contactos para a inscrição no dia de amanhã e já agora até que horas é que é possível a pessoa fazer a inscrição?
0: Uh, as pessoas podem se inscrever até uh, às seis da tarde.
1: Portanto, aparecer lá no dia não, não vale a pena. Pode, ocorrer, é assim, pode, pode podem... ocorrer que não tenham uh, Sim. os tais uh, materiais Dificilmente
0: para... nós vamos mandar alguém embora. O que pode acontecer é não termos um par de luvas ou não termos uma garrafa de água, porque nós também fornecemos água aos voluntários, uh, mas dificilmente alguém mandará um voluntário que apareça sem se inscrever. Uh, mas é melhor nós sabermos quantas pessoas são, portanto, uh, mais uma vez, o e-mail info arroba sintra.pt e o número de telefone 21923... 7300 21 923 7300
1: Muito bem, gostaria apenas de pedir-lhe que nos desse umas últimas palavras explicando para quem está do outro lado dos microfones porque é que estas iniciativas são importantes. Até nem tanto a questão do voluntariado, mas a questão da ação concreta que vão, que vão desenvolver.
0: Sim. Esta, esta uh, iniciativa e o, uh, a erradicação das espécies invasoras uh, é muito, muito importante porque nós asseguramos o controle mecânico uh, da caça de Porto Grande, uh, o controle de de, de, da ervinha que vai nascendo, uh, só se consegue com ajuda, só se consegue com trabalho regular uh, e a, a participação das pessoas neste aspecto é extremamente importante. Uh, e, é, e é bom as pessoas perceberem que quando vêm a uma ação destas, uh, não estão a beneficiar a, a, a Parques de Sintra, estão a beneficiar a Serra de Sintra. Uh, o habitat, as espécies da serra vão beneficiar muito da ação que a pessoa
1: está a ter. E é outra coisa quando tem um cunho pessoal, não é? Quando dizer eu pude fazer alguma coisa exatamente. por isto. Exatamente. Muito bem, relembro que se por acaso já não, não vai a tempo de fazer planos para o dia da manhã, é já no dia 2 de outubro, o Dia Mundial do Habitat que vai decorrer outra iniciativa, penso que é exatamente a mesma, não é? É sim. Hum, portanto, eventualmente será no outro local, não fará muito sentido ser agora, mas enfim, no mesmo sítio mas também só depois de sim, amanhã é sim. que se saberá se é a manutenção <risos> ou não. Uh, quero agradecer a Inês por ter estado connosco, uh, todos estes esclarecimentos. Quero agradecer-lhe também, particularmente, as iniciativas que têm decorrido, não só estas, mas todas aquelas que temos dado conta ao longo dos anos aqui na, na rádio. E para si que está desse lado dos microfones, já sabe: porque não entrarem desde, desde já em contacto com a Parque Centro Monte da Lua e poder fazer alguma coisa pela sua terra?
0: Mais compaixão o seu programa da RCS para fazer a diferença. Sexta-feira, às 10 da manhã, contamos consigo. Nós temos que dar uh, o exemplo de um Conselho Solidário e de um Conselho à altura das responsabilidades humanitárias. Este projeto de apoio alimentar só é possível de ser feito com o apoio dos voluntários. Não é preciso ter dinheiro para servir. Constantemente as famílias nos procuram a pedir ajudas. Acima de tudo.